0: Jag ska predika, gott nytt år ska jag säga, det var ju, en, jag har ju faktiskt inte varit här sen efter nyår, eller igår var vi här, men eh, gott nytt år och ett gott nytt år med Jesus brukar jag alltid säga, det är det vi behöver, om det ska bli ett gott nytt år behöver jag ha ett gott nytt år med Jesus, ett förnyat år med honom tror jag på, då, då händer något i mitt liv, om Jesus får större plats, större utrymme och eh, jag ska predika en, eh, jag har ju varit ledig, jag har ju varit några dagar i Norrland, eh, och hos Julias föräldrar har vi varit och eh, när man är ledig då tänker man. Så jag har tänkt en massa saker. Och det här, den här predikan blir, jag läser en text och så blir det lite reflektioner över min ledighet. Alltså inte över min ledighet, utan de tankar jag haft när jag var ledig. Jag ska inte alls prata om vad vi har gjort. Utan mer av vad jag har tänkt. Eh, inför de nya åren kanske. Och för dig och mig och för församlingen. Eh, det kan bli lite personligt. Eh, lite vad jag står i och tänker och, och känner. Men eh, jag tror att det, ni, ni kommer känna igen er lite av det. Vi läser texten från Markus. Markus Och Den här texten har vi läst många gånger och ni har hört den många gånger. Men jag läser den här och jag ska inte lägga ut texten. Det blir inte som en textläggande predikan om just den här texten, utan den blir mer som en. Som en vad heter det? Inte trampolin, som en. Avsats. Där jag börjar där, och så kommer tankarna utifrån den här texten. Lite bilden i den här texten som vi ser. Så ni får vara med på det. I Lukas, eller Markus var vi, första kapitlet, 14 versen, så står det så här. Och så läser jag till vers 20. Jesus och de första lärjungarna handlar om. Sedan Johannes hade blivit fängslad, det Johannes Döparen handlar om, kom Jesus till Galileen. Och predikade Guds evangelium. Han predikade Guds evangelium. Eh, han sa, tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Jesus han predikade väldigt korta predikningar. Tänk var inte mycket. Han har lite längre tal ibland som tar några minuter till att läsa. Men det här är ju bara några rader. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön Fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram fick han, fick han se Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Där de satt i båten och gjorde ordning i sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten. Och följde Jesus. Jag ber en bland, Tack Jesus för ditt ord herre. Tack herre för att det här får vara liksom ett tilltal in i våra liv, in i vår tid. In i det vi står i herre. Om att följa dig 2024. Det nya året som vi går in i. Hur kan vi följa dig på bästa sätt? Att leva liksom fulla liv. Hela liv. Fria liv på något sätt. I efterföljelse av dig Kristus. Tack Tackar du har kallat oss och utvalt oss var och en. Till att vara dina lärjungar i de här dagarna herre. Tack Jesus att du är här och vill tala. I Jesu namn. Amen. Rubriken jag satt är så här. Är du tom? Ställ dig då till Guds förfogande. Om du är tom, vad gör man då? Jag vet inte om ni känner igen det. Du känner dig tom ibland. Jag gör det. Bara, å, nu har jag jobbat och slitit och strävat och gjort så mycket. Och ändå så står jag här och känner mig tom. Vad gör man då? Och när jag läser Bibeln och det jag reflekterar över de bibeltexter jag reflekterat över i jul och nyår så är det svaret faktiskt inte mer semester. Jag ska komma dit utan att ställa sig i Guds tjänst och till förfogande för Gud. Då blir livet, får liksom en annan riktning. Det Jesus Jesus när han går omkring, han predikar evangelium, store. Han predikar evangelium. Jag tänkt på det ordet, evangelium betyder goda nyheter. Evangelium är det som behöver höras än mer i vår tid. I våra liv, i vårt samhälle, i vår församling. Det är evangelium. Goda nyheter behöver höras. Det säger vi jämnt men jag känner det starkare nu. Att goda nyheter behöver förkunnas ut där vi hör så mycket annat. Och det är verkligen evangelium. Så mycket man hör, så mycket du tittar på säkert, så mycket influenser som du tar till dig. Det är så mycket röster som ropar spännande samhället är mer splittrat. Du har du tänkt på det? Du behöver ta ställning hela tiden till både ena och andra som du inte har en aning om. Vad tycker du om det här? Det får jag i alla fall som pastor. Jag tänker att ni också får det på arbetsplatsen. Vad tycker om den här frågan? Vad tycker om det här? Vad tycker om det här? Så kommer man ta ställning och så placeras man in i någon form av fakta. Jobbigt med alla de här rösterna. Den här splittringen som sker. All den här ställning man måste ta för allting. Och då tänker jag, evangelium behöver höras i denna tid. Evangelium om Jesus behöver höras, annars blir det tomt. Kan du känna dig tom ibland? Att du står med tomma händer. parallellställarna till den här texten, då har de fiskat hela natten. Och så står de där med tomma nät. Ingen fisk, ingen fångst, ingenting. Och så är det. Man har strävat, man har kämpat, man har jobbat. Och så bara, oj, det blev ingenting. Det blev tomt. Vad gör man då? Och då kommer Jesus förbi. Det är en sån, va? Då kom Jesus förbi. Han stannade och så ser han dessa fiskare och så kallar han dem som inte har någonting. Som har tomma händer, tomma liv, ingenting och så kallar han dem följ mig. Det är de enda orden han säger de här två orden. Det är det enda ord de har att ta ställning till. Följ mig. Det finns ingen programförklaring vad de ska göra överhuvudtaget. Ingenting vet de. Det finns ingen stor vision som målas upp. och så, ja, Vi måste ha en vision. Det jag har varit inne och pratat om det ett tag. Man måste ha en vision, man vi måste ha en slogan, man måste ha rätt ord för församlingen. Och det, det är bra. visioner från Gud är bra. Men det finns inget sånt att ta ställning till överhuvudtaget. Det finns ingen politisk fråga de behöver fundera över. Ingen strategi hur de ska gå tillväga. Det finns en enda person att ta ställning till och det är den mannen som står framför dem. Jesus Kristus själv. Det är för eller mot honom. Kristen tro är inte allt detta programförklaringar, visioner, strategier Kristen tror är en person att lära känna Jesus och komma närmare honom Kristen tror, liksom när man summerar ner allting känner du Jesus lite bättre idag än igår och det är det jag har på mitt hjärta om man står där tom, jag vill lära känna Jesus lite mer Jesus kom förbi, han sa följ mig och någonting måste de ha sett i den mannen annars följer man inte, man lämnar inte allt och följer om man inte ser något särskilt i den mannen de måste ha anat evangelium man måste ha förstått att vi människor vi är tomma utan Gud. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte rädda den här världen. Vi kan inte rädda oss själva. Våra liv räddas inte genom gärningar. Evangelium handlar om en enda sak. Att Gud sänder sin son till jorden. För att ta vår skuld. Ta vår synd. Ta vår dom på sig. Alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud står i Romabrevet, eller hur? Och Romabrevet fortsätter att syndens löne döde med Guds gåva. Det är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns en gåva av liv från Gud. Vi har syndat. Och Evangelium handlar om att han tar det på sig. Han tar vår dom, han betalar priset, han dör på ett kors. Och han uppstår och lever idag. Han lever idag. Vi lever med den tro att han är vid liv. 40 dagar efter uppstånden så stiger han upp till himlarna. Sätter sig på faderns höga sida, beskriver bibelordet det. I en bild såklart. Han är ju Gud. Han sitter på faders högra sida och han manar gott för dig och mig. Du har en förebedjare i himlen för dig. Han är en förelöpare, säger Bibeln. En som har gått före hela vägen in i himlen och leder oss in i hans närvaro och hans heliga närvaro. Evangelium handlar alltså om hans död, hans uppståndelse. Att han har liv och befrielse för oss. Behöver jag nog mer egentligen i livet? En frid med Gud? Det är ord som jag har reflekterat över. Behöver jag något mer egentligen? En frid med Gud. Har jag frid med Gud, då står det väl till med min själ. Står det väl till med min själ, då kan det härja hur mycket som helst runt omkring mig. Men hur får jag det? Jag måste ju ställa mig på något sätt i Guds förfogande. Här kommer du Gud och kan verka genom mig och finnas nära mig. De måste ha anat vem man var. För de lämnar allt och de ställer sig i Guds förfogande. Evangeliet är det som driver mig. Det är det som driver oss som församling. Det är Jesus som motiverar oss i livet. Det är inte alla saker man kan få av Gud. Utan det är han själv som motiverar oss. Alltså han räcker. Han är liksom, han räcker till. Jag behöver vara närmare honom. Det finns många sånger som går bara Jesus. Att man sjunger bara Jesus. Och så är det bara Jesus. Det är så mycket annat vi håller på med. ja. Jag tror att det räcker 2024 med bara Jesus. Vi behöver mer av bara Jesus i våra liv, i vår församling. Simon och Andreas, de ställer sig alltså i texten och även och söner, där, Jakob och Johannes, de ställer sig till Guds förfogande. De säger: Vi följer dig Jesus. Vi följer dig. Här är jag till ditt förfogande. Det är också en sång: va? Här är jag till ditt förfogande. Någonting sånt. Här är jag inför ditt ansikte. Här är jag. Till ditt förfogande. Använd mig, bruka mig som du vill. Tala till din tjänare, det är allt. Jag tänker när man ligger på sin dödsbädd. Jag är 45 nu. Jag börjar reflektera över döden. Jag reflekterar mycket över de här mörka dagarna i Norrland. Men Det var mörka dagar i Norrland. Men det var jättebra dagar. Mörk, alltså mörkt rent. Ni vet, Solen går upp 10 och går ner två. Det är mörkt. Reflekterar mycket Man ligger på sin dödsbädd och tänker sig vad tänker man, vad funderar man över alltså, vad gav jag mitt liv till och någonstans är det dags att reflektera över det vad gav jag mitt liv till jo, gav jag mitt liv i tjänst för Gud det är hans förfogande, till tjänst för Jesus då kan det inte vara ett tomt liv jag har levt då är det ett fullt liv ett fullbordat liv, ett helt liv man säger jag vill vara herrens tjänare och tjänarinna levde jag i hans vilja det här året eller det här livet det handlar inte om storleken på det vi gör. Jag har tänkt på det så många gånger. Det handlar inte om storleken på det vi gör. Det handlar inte om att det var härligt att David åkte till Afrika. Det handlar inte om att åka till Afrika och bygga upp en skola. Det är bra att göra sådana saker. Det handlar inte om storleken på det vi gör. Utan att vi gör det Gud vill att vi ska göra. Att vi lever som en lärjunge som lyssnar till vår mästares röst och gör det han vill att vi ska göra. Då blir det stora saker i det lilla vi gör. Att vi gör det för Gud. Det handlar om att lyssna in Jesus. Ta till sig hans röst. Och det finns inget bättre än unga människor gör detta. Jag ser det ibland. Unga ungdomar, unga vuxna som någonstans bestämmer sig. Jag vill lyssna på Jesus mer än alla andra röster. Och så vill jag gå på det jag tror eller anar är Guds röst. Och så ser man hur de växer i lärjungaskap Och det gäller alla, alla säsonger, alla tider i livet. Att när du lyssnar på Guds röst, Guds tilltal och går på det. ställer dig till hans förfogande. Då blir inte livet tomt. Det blir fullt. Helt. Det börjar vara lärjungar som säger, väck, väck med liksom Jesus varje dag. Jag vill höra din röst. Jag vill höra din röst som en lärjunge. Jag har vägled, försökt vägleda ganska många under de här åren som pastor och ungdomsledare. försökt vägleda människor på olika sätt, närmare Jesus. Ganska ofta får man ändå det här att... Samtalet om att det är svårt att följa Jesus. Det är svårt. Det är svårt att göra rätt val. Det är så många val man ska göra hit och dit. Men det är egentligen när man liksom smalar av evangelium så är det ju bara en sak. Jag förstår att jag är utvald av Jesus. Han har valt mig. Och jag väljer Jesus. Det är bara ett val. I Markus 3 och 13 då står det så här. Sen gick Jesus upp på berget. Han kallade samman några. Alltså lärjungar som han hade utvalt och de kom till honom. Han kallade till sig några som han har utvalt. Och de kom till honom. Och så läser man de här lärjungarna som han utväljer. Så tänker man de här måste vara annorlunda än oss. Dessa heliga män. Och i kyrkohistorien kan man läsa om heliga kvinnor. Som har följt Jesus. De måste vara annorlunda än oss. De har inte samma problem som jag har. Eller hur? Räkningar som ska betala, plikter. Jag har eh, att torka många spyor i jul och nyår också. Det kan inte de här heliga lär, lärjungarna och postlarna hålla på med. Man kan, inte, man kan inte bara lämna allt och följa. Det kan man inte. Det kan inte funka. Jag ska då torka de där spierna. Nerkräkta sängar. Alltså man har ju plikter. Man kan inte bara lämna allt och följa. Och det är sant. Men när du kommer till himlen så tänker jag inte att Gud frågar. Varför var du inte mer som Andreas eller Petrus? Jag tänker, varför var du inte den som Gud har kallat dig till att vara? Varför gick du inte det som du har tänkt att gå i och vandra i och göra för mig? Vad gjorde du för val? Vårt val är enkelt. Vi väljer dig Jesus, eller så väljer vi dig inte Jesus. Då går jag min egen väg? Jag väljer att leva livet med Jesus och försöker inte härma någon annans liv. Ni vet, den här Goliat finns en kille i Bibeln. Jag tror att ni har hört talas om honom. Alltså han står där och skriker, och ropar och verkar större och mer skräcken jagad än man är. Och så kommer en kille David och krossar Goliat. Men han gör det inte i Sauls rustning. Han gör det inte i någon annans kläder. Han är den han är och den gud har skapat honom till att vara. Och han går i det gud säger att han ska göra. Och så vinner han över Goliat. Inte kallad att vara någon annan än den du är. Och med de gåvor du har så ska du säga jag är till ditt förvågande Gud. Jag vill tjäna dig i den här tiden. Och Åt var det enkelt, jag väljer dig Jesus. Jag väljer att med det jag har och det jag har fått från dig tjäna dig Gud. Då kan inte livet bli tomt. Jag kämpar fortfarande med det här valet jag välja att gå Jesu väg idag? Jag är pastor, jag vet. Jag har sagt ja till honom, jag följer honom. Men jag kämpar ändå med valet ibland. Ska jag gå min egen väg, göra min egen vilja? Eller ska jag faktiskt undra honom i din vilja? Och gå din väg? Jag kämpar också med det. Och ställa mig till hans förfogande. Och därför infinner sig även tomhet i mitt liv. Jag tänker att det gör det i ert liv. Att det blir tomt. För att jag kämpar med det här. Men ibland så lyckas man säga, ja Jesus, jag vill vara... I din tjänst, i ditt förfogande. Då händer det något. Bibelordet sa så här Han kallade till sig några som han hade utvalt. Och så står gensvaret. Och de kom till honom. Det är ditt val. Gud har utvalt dig. Men ditt val är att komma till honom. Och ställa dig tjänst till honom. Jag tänkte genom min, 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 min mest liksom formativa, om man använder det ordet, li, tid i livet. När jag formade som lärjunge mest. Det var ett antal år sedan. Jag kanske var ganska nyfrälst och... Allt var spännande, allt var intressant i Bibeln. Allt var kul och allt vad som hände i kyrkan var bra. Och jag ville vara i tjänst för Gud. Jag ville vara andlig varje dag. Vill jag, Gud, vad ska vi göra idag? Vad, ska, vad, vad händer idag? Vad vill du att jag ska göra? Det var liksom min ständiga bön. Och så gick jag runt och försökte vara andlig. Och så, ibland fick man i tilltalet gå och samtala. Jag minns fler stycken. Gå samtal samtala med den där personen. Nej, det kan jag inte göra. Det vill jag inte göra. Kära någon, jag vill vara andlig. Vad ska vi göra idag? Gud? Jag vill inte prata med en okänd person. Jo, jag vill att du ska bry dig om den här människan och genomlita av min kärlek. Det var allt. Det är inte så svårt att vara kristen egentligen. Om man följer tilltalet. Och ibland så gick jag och pratade med den här man, killen eller tjejen eller så här, och försökte berätta om Guds oerhörda kärlek. Och så märker jag att då blir mitt liv helt, inte tomt när jag ger av honom. Alltså lever i det som Gud kallar mig till att göra då blir det fullt. Jesus, han var fattig, tänker jag. En del säger att han inte var fattig. En del säger att han var rik. Jag tänker att han var fattig. Och åtminstone levde han enkelt. och inga rikedomar där. och inga pråliga saker. Jesus, han var inte bara fattig, han var trött också. Jag vet inte om ni tänker på det ni läser. Han var sliten ibland. Jesus hade ångest. Full av ångest. Han svettades blod. Alltså en oerhörd kamp för Jesus. Han upplevde bedrövelse. Han upplevde förlust. Han upplevde sorg. Han upplevde, han grät. Men när jag tänker på Jesus så var han aldrig tom. Han levde ett fullt liv. Varför då? För han säger så här, jag har mat och äta som ni inte känner till. Det jag ser fadern göra, det vill jag göra. Jag ville hela tiden leva i faderns vilja- och göra det fadern sa att han skulle göra. Och då blev hans liv aldrig tomt. Det var jobbigt på många sätt. Det blev aldrig tomt. Det är svårt att göra faderns vilja. Men Jesus han ställde sig till faderns förfogande. Och allt han såg fadern göra. Och allt han hörde fadern säga. Det vill han göra. Därför att fadern och han var ett. Och därför blev livet aldrig tomt. Känner du dig tom ibland. Då är det en röd flagg ska jag säga. behöver ställa dig till Guds förfogande. Jag är så tom. Jag behöver semester. Det har jag själv sagt. Och så har jag tänkt nu på semestern. Nej, det är inte lösningen. Jag, jag ska förklara vad jag menar. Jag är så tom. Jag behöver lite känsledighet. Det är inte lösningen har jag sett. Jag är så tom. Jag behöver vara för mig själv och ha lite egen tid. Har du känt det någon gång? Evangeliet och när jag läser det i Bibeln det, är, det står inte så. Det är inte vägen liksom. Med semester. Evangeliskt svar är jag ställer mig till Guds förfogande och då kommer jag inte bli tom. Jag kommer bli fylld. Och nu vet jag. Jag tar lite steg tillbaka här. Vi får en del så här Jag borde göra mer för Jesus. Jag borde göra mer för Jesus. Jag borde göra mer. Det här är inte en sån predikan. Överhuvudtaget. Jag vill inte ge skuldkänsla. Några kanske behöver känna lite skuldkänsla, Men de flesta behöver inte göra det. Eller hur? Jag borde ta tag i mig själv och göra lite mer. Det är inte en sån predikan. Jag sa inte jag gör mer. Jag sa ställ dig till Guds förfogande. Det är en skillnad. Inte gör mer. Jag ställer min tjänst för dig Jesus. Jag vill tjäna dig. och Då tror jag att mitt liv blir fullt och fullbordat. Närmare Gud. Han kanske vill att du just nu ska dra dig närmare honom och vila. Det är ställa sig till förfogande. Men det han vill av dig är att du ska vila. Men du ställer dig till. Jag vill vila. För att du, du lever mig in i den vilan, Herre. Han kanske just nu vill att du just nu ska dra dig närmare honom och ställa dig till förfogande och läsa Johannes evangeliet. Vad, vill jag? Vad vet jag? Han kanske just nu vill att du ställer dig till förfogande för honom och skär liksom ner 50% av dina aktiviteter. Jag vet inte. Men jag menar är inställningen. Jag ställer mig till förfogande för dig, Gud. Jag är din tjänare. Jag vill inte leva tom. Jag vill leva fullt liv för dig. Det betyder inte mer aktivitet, mer jobb, inte extra jobb. Det är bara en bön, herre, herre jag, till ditt förfogande. I festerbrevet 5 och 2. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Alltså Jesus ger sig själv som gåva till sin fader som offergåva. Han ger sig själv. Och då säger här, jag har inget att ge. Det har jag också hört. Jag har inget att ge. Och då säger så här, säg inte som Gud. Jag säger inte så Gud, jag, säger så, jag har inget att ge. Ja, men om du säger så, så säger du någonting om den Gud som du tror på och följer. Du säger att han har skapat dig utan någonting, utan några gåvor, utan några förmågor. Och så tror vi inte om Gud. Han tror att han skapar var och en unik, värdefull och viktig. Med unika gåvor som han vill använda och bruka i sin tjänst. Det är så vi tror om Gud. Så säg inte att du inte har något att ge. Ställ dig i hans tjänst istället och säg hur kan du använda mig här? Under 2024. Jag har varit några veckor. Och så har jag hört rapporter att här hemma har det funkat jättebra. Nya människor kliver in i tjänst. Samlingar vi har haft musikal funkar andra som har bibelstudier jag menar inte att jag inte att jag är överflödig här Jag menar bara att det är härligt att höra att andra kliver in i funktion och ställer sig till förfogande då blir en pastor glad du har någonting att ge säg inte att du inte har något att ge du har fått gåvor av Gud det är liksom nåd från Gud han vill använda dig till sitt förfogande jag funderar på att vara lycklig också. Det har jag hunnit tänkt mycket när jag lägger där. Lycka. Det finns institutioner, det finns universitet som forskar i lycka. Det finns artiklar, skrivs i latin, det finns i aftenblad och Expressen. Det finns skribenter som bara skriver om lycka. Det finns överallt för att människor längtar efter att vara lyckliga. Och det är inget fel med det. Och så tänker jag så här. Svaret ofta är ju inte riktigt samma svar som, som Bibeln har. Hur, uppfå, hur uppnår man lycka i livet? Bibeln. Den talar om död. Det är jobbigt. När jag låter jaget dö och lägger ner mitt liv som ett heligt och levande offer för Gud. kan han komma med glädje. Det är ju väldigt svårt om man aldrig fått uppleva det här och förklara det för någon. Jag lägger ner mitt liv för någon annan. Och så upplever jag att jag dör från mitt eget. tala Bibeln om gång på gång. Och så upplever jag glädje och lycka. Jag offrar mig själv som Jesus gjorde. Som ett levande och heligt offer för någon annan. Och så upplever jag glädje. Om du aldrig har gjort det här. Jag tänker att du kanske kan gå hem och, och försöka. För att se att det faktiskt ger någonting. Om du har de här stunderna i livet där jag, man reflekterar över när jag, jag ville någonting men jag struntade i det och lade ner det. Och så gav jag mitt liv till någon annan person istället som behövde mig mer just då. Då infinner sig inte tomrum utan faktiskt glädje över att jag fick vara en tjänst för någon annan. Men de stunderna, och jag har de stunderna, speciellt när det handlar om skidåkning. Där jag att jag måste åka den där skidtävlingen. Jo men det är mycket skidor i mitt liv. När jag måste åka den där skidtävlingen och så tänker jag att då kommer jag bli väldigt glad. Och så när jag har gjort det så kommer jag hem och känner att jag är i tomhet istället. Så inte att det är så alltid ni åker skidor. Men ibland så kämpar jag jag måste ha mitt, min tid. Och så är det inte, blev det inte fullt. och vad glad jag blev, utan det blev tomt istället. Jag var borta en dag från familjen. Det är det jag menar. Jag lägger ner mitt eget och ger till någon annan. Så blir jag inte tom. Så talar hela tiden evangeliskt texter om. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Den som mister sitt liv för min och för evangeliet skull ska rädda det. Så talar Jesus om vetekornet, ni vet. Men han talar i och för sig om sig själv, sin egen död uppståndelse. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Någonstans hela tiden handlar och skakar på dem att ja, jag ska bli mindre. Han ska bli större. Jag ska dö bort från mitt eget att han ska få verka genom mig. Och är jag i hans tjänst och till förfogande för honom. Så blir mitt liv fullt. Helt. Det finns massor med sådana här bibelord. 2024. Jag har bara några tankar inför det här nya året. Hur kan jag leva ett fullt liv? Ett helt liv med Jesus. Inte ett tomt liv. Hur kan jag på nytt ställa mig till förfogande och tjänst för honom? Det finns flera av er här. De säkert ska kliva in i nya saker. För Herren. Engagerar i någonting nytt. För Jesus. Men jag ber dig, lyssna in hans röst. Hans tilltal. Innan du går. Tänk inte att jag ska göra stora saker. Tänk, vad vill du herre att jag ska göra för dig? Under detta år. Simon och Andreas och de andra lärjungarna. De hörde orden, följ mig. Så gav de upp sina egna liv. Lät dem dö. Ställde sig till hans förfogande. Och så märkte de att det här är det bästa livet att leva. Det här är det bästa livet att leva. Det finns inget mer rikt, inget mer fullkomligt, inget mer meningsfullt, glädjefullt liv att leva för evangelium och för Jesus. Några tankar inför det nya året från den här bibeltexten. Vi ber Tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Vi ser att vi är en församling som, som behöver hitta, hitta dig, Herre. Hitta dig starkare, komma närmare dig, Jesus. Hitta din väg för var och ens individ, individuella liv och livsstil och livs och tid. Men vi behöver också som församling hitta din väg, Jesus. Vi vill inte stå här med tomma händer, vi vill stå här med fulla nät här. Vi gör det, det vi kallade att göra. Vi gör det du vill att vi ska göra här. Tack, Jesus. Tack och hjälp oss att liksom dö lite mer från vårt eget och tänka, vad är din vilja här? Hur kan vi vara mer din tjänare och din tjänarinna i den här tiden? Tack så att vi också finns för varann. Jag ber att det blir en tid när man kanske ger upp lite av sitt eget för att se någon annan, någon annan familj, någon annan medmänniska någon annan vän som behöver oss just nu, här. ber att det blir en sån församling, en sån rörelse, här. Tack att du är här och vill betjäna oss i den här avslutningen på Gudstjänsten I Jesu namn. Amen. Amen.